0: Graças e paz, irmãos, em nome do Senhor Jesus, nosso Salvador e Senhor. Que bom estar na casa do Senhor, não é? Parece muitos não convencidos disso. Mas é, é mesmo, é mesmo, bom estar na casa de Deus. Amém. Havia uma família, pai, mãe e dois filhos, uma menina chamada Lúcia, a mais velha, e um menino chamado Marcos, mais novo. Descobriram que a Lúcia eh, estava com uma doença, com problema de sangue e, de fato, iria precisar de uma transfusão de sangue para curá-la. Eh, alguém com anticorpos fortes para combater aquela doença. A pessoa mais lógica eh, para fazer isso foi o irmãozinho Marcos. Então, chegaram a ele explicar a situação, o que teria que fazer. A princípio, o menino parecia muito pensativo e um tanto com medo, mas depois de alguns minutos, disse que sim, faria essa, essa transfusão. O dia chegou, levaram Marcos para o hospital e a sala onde estava a sua irmão, irmã. Ali, numa cama, havia Maria, pálida, fraca, doente. Numa outra cama, do lado, Marcos. Forte, cheio de saúde, porém, muito quieto. As enfermeiras começaram o trabalho enquanto o médico supervisionava tudo o processo. Tudo estava pronto e começaram. O sangue do corpo é, do Marquinhos, forte, saudável, cursando pelas veias da menina doente. De repente, o Marquinhos chamava pelo médico. E o médico chegou lá e perguntou, Marcos, o que há? Marcos olhou para eu e disse, doutor, tenho uma pergunta. Diz-me, quanto mais tempo vai levar até eu morrer? Marcos, e foi ali que todos perceberam porque eu tinha ficado tão pensativo, um pouco relutante, concernante à transfusão. O Marcos pensava que ao fazer isso ia dar sua vida pela vida da sua irmã. Que ele ia morrer e ela sobreviveria. Esta pequena história mostra para nós realmente um ato de amor verdadeiro. o um amor verdadeiro. É... E mostra também para nós o que achamos no texto que vamos ver hoje. Abra suas Bíblias, por favor, em João, o Evangelho de João, capítulo 21. Como esse ano é, é um ano que a gente está a falar de intimidade com Deus, não pode se falar em intimidade sem falar em amor, amor verdadeiro. E realmente essa história que contei agora ilustra o que nós achamos. João capítulo 21. Jesus havia morrido, ressurgiu dentre os mortos, estava vivo, já tinha aparecido várias vezes aos seus seguidores. É, inclusive, o anjo que anunciara às mulheres que Jesus tinha ressuscitado também lhes disse que Jesus ia para a Galileia a encontrar os discípulos de novo lá. E é justamente aqui que o apóstolo João continua com o progresso da história após a ressurreição de Jesus e nos conta a respeito de mais um encontro que os discípulos tinham com o Senhor ressurrecto e vivo. Estavam na Galileia, à beira do mar da Galileia ali, Pedro e os outros discípulos, quando Pedro diz, gente, vamos pescar, vamos pescar. E voltam ali ao mar, barco, e começam a pesca. A noite inteira pescavam. E quantos peixes apanharam? Zero. zero. Pela manhã, estavam para voltar. Quando vem uma figura ali na praia que pergunta, e filhos, quantos peixes havia apanhado aí? E olha, pescadores profissionais, né? Tem que dizer zero. Nada. Então as figuras diz, olha, lança a rede no outro lado do, do barco. Fizeram o que nós temos a perder com isso. Fizeram e apanharam, alguém lembra o número de peixes? 153 peixes, né? Grandes, ali. Foi ali que cai a ficha na, na, na mente de, de Pedro e diz, é o Senhor. E João fala, é o Senhor. Então Pedro, impetuoso. Se veste assim, joga-se no mar e vai à praia lá dentro. Enquanto os outros tinham o trabalho de arrastar a rede para a pra praia. É aqui que nós queremos ver né, a, a história. Já chegam lá na praia, Jesus está lá e tem um pequeno almoço já pronto, os peixes fritos e alguns pães ali. E Pedro e Jesus a conversar. Vamos Uh, entrar nessa história, João capítulo 21, vamos ler do verso 15 ao verso 23, aqui. Assim diz a palavra do Senhor. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Eu lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por eu lhe ter dito pela terceira vez, Tu me amas? Respondeu-lhe, Senhor, Tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade, te digo que quando eras mais moço, tu te singias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te singirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, Segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual nasceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro, perguntou a Jesus: quanto a este? Respondeu-lhe Jesus. Se eu quero que eu permaneça, permaneça, até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então, se tornou corrente entre os irmãos o dito que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que eu permaneça, até que eu venha, que te importa? Pai, obrigado por tua palavra. Isso que tu nos... Deste para te conhecer, para nos conhecermos, Espírito Santo é autor dessa palavra. Você é aqui, hoje, para ensinarmos que os nossos corações sejam mudados de dentro para fora, para que vivamos como os teus discípulos, em amor verdadeiro. Peço-te, em nome de Jesus. Amém. Amém. Creio que existe na igreja evangélica hoje em dia uma crise, uma falta de entendimento do que é ser discípulo, seguidor de Jesus Cristo. E na base disso, desse problema, acho que é um problema de amor, de amar a Jesus, de saber o que é amar a Jesus com as nossas vidas nós vamos descobrir aqui três coisas que vão, espero, ajudar-nos a avaliar as nossas vidas e essa questão de amor a Jesus. A primeira coisa que quero destacar aqui é ser seguidor ou discípulo de Jesus Cristo é amar a Ele mais do que qualquer outra pessoa, mais do que qualquer outra coisa e mais do que amava ontem. É um amor crescente, em outras palavras. Vocês vão lembrar que todos os discípulos tinham afirmado antes, na, na, naquela última ceia, todos haviam afirmado que iriam seguir Jesus até o fim viesse o que vier. E foi Pedro que afirmou mais alto que todos os outros. Mesmo que eu tenha que morrer contigo, Senhor, eu vou ficar firme até o final. E nós sabemos como terminou aquela história. A grande questão ao seguir Jesus não é o que eu digo, nem é o que eu faço. A grande questão é, eu amo Jesus Cristo com todo o meu ser. Eu amo a Ele com tudo que está dentro de mim. Eu verdadeiramente amo a Jesus e nós encontramos aqui Jesus a conversar com Pedro, a fazer perguntas para ele. E é interessante aqui, porque nessas perguntas existe um julgado de palavras quase. Os gregos, diferente de nós, os gregos tinham várias palavras que traduz na nossa versão, é, tanto em inglês como em português, é, a palavra amor. As três principais eram a palavra eros, que era o lado, o amor sensual, erótica, muito interesseio e egoísta. É o amor que nós vemos hoje nas novelas. É o amor que propaga o Hollywood nos filmes. Interessante, essa palavra nunca é usada na Bíblia. Não é? Outra palavra que os gregos traduzem como amor, era e o amor fraternal, o amor de irmãos, é a afeição e a emoção humanas elevadas a um nível alto. É a melhor expressão de amor entre as pessoas que, que o mundo possa conceber. É o melhor do homem na sua relação com uh, o seu próximo. É horizontal no seu âmbito. Né? Dessa palavra também vem a palavra filantrópica nós usamos. Terceira palavra é a palavra agapeo, ou agapeo, é o amor elevado acima das afeições e emoções que são capazes de vacilar. É o amor da vontade, a decisão de amar apesar de tudo, a decisão de amar, amor decidido. Não depende das circunstâncias, nem dos sentimentos. A Bíblia usa essa palavra agape, ou ag agape para descrever o tipo de amor que Deus tem para conosco. Um amor decidido, um amor firme, que não vacila. É sempre constante. Bem, nisso nós temos que observar que não aparenta na, nas nossas tradições, mas duas palavras diferentes de amor que usa essa, nessa conversa entre Jesus, e Pedro. Então, Jesus pergunta para Pedro: Simão, filho de João. Olha, nem usa a palavra Pedro, porque Pedro significa pedra, né? Firmeza. E Jesus não usou isso. Simão, filho de João, amas-me mais do que essas outras? Agora, a palavra amar que Jesus usa aqui é a palavra ágape. Pedro, tu me amas com esse amor, ágape, mais do que os outros. Pedro tinha afirmado antes que sim. Né? Agora, Jesus está querendo ouvir a sua resposta nesse momento. Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Só que Pedro não usa a palavra ágape ao responder. Usa a palavra phileo para dizer eu te amo. Não pode Pedro afirmar que o seu amor é totalmente voltado para o Senhor, é nobre respeitável, mas não é o que o Senhor pede para ele. Daí Jesus volta a perguntar a segunda vez: Pedro, tu me amas? Ainda Jesus usando a palavra agape para ser amor, tu me amas com esse amor decidido, completo, perfeito? Agora não em comparação com os outros, porque a primeira vez perguntou: amas-me mais que esses outros? E agora Pergunto para Pedro, Pedro, tu me amas? Com amor ágata, amor decidido. É pessoal agora. É tu? É tu. Pedro responde, sim, senhor. Tu sabes que te fileo, que Eu te amo com esse amor nobre, respeitável, mas a base de afeições e emoções. Pedro não podia afirmar que o seu amor se levanta acima do nível horizontal. Aqui. Pela terceira vez, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Mas dessa vez, Jesus muda da palavra ágape para a palavra feleu. Pedro, será que tu me amas dessa forma? Diz o texto aqui que Pedro ficou triste. Quando Jesus perguntou pela terceira vez, usando uma outra palavra pelo amor, palavra feléu, desceu para o nível de Pedro. Triste porque Jesus também usou essa palavra menos adequado para um discípulo deu. E Pedro precisava admitir. Senhor, sim, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu apenas tenho uma afeição por ti. E não é o um amor inflexível, não é o um amor imbatível, não é o um amor decidido. Eu apenas te amo dessa forma. Bem, pelo menos Pedro foi honesto nisso. Mas Jesus, ao usar a palavra agape, eleva, eleva o que espera do seguidor dele. Não é um amor conveniente quando as circunstâncias forem boas. Não é um amor que vacila com as minhas emoções. Jesus quer para seus seguidores um amor decidido, comprometido. Um amor que é completo. É muito bom ter a doutrina certa. É muito importante ter o credo correto. Mas ser um discípulo de Jesus é amá-lo. Amá-lo com amor decidido. com um amor apesar de tudo que ama a eu. Então, esse amor é um amor que nós temos que perguntar-nos. Se Jesus perguntasse para mim, tu me amas? Como a gente responde? Com que tipo de amor nós amamos? a Jesus, declaramos facilmente eu amo Jesus mas o que quer dizer isso? então ser discípulo de Jesus é amá-lo acima de tudo e de todos com um amor decidido mas a segunda coisa que nós vemos aqui é amar, é, é ser discípulo de Jesus Cristo é amar a eu mais do que os meus planos mais do que os meus planos vocês gostam de histórias? eu gosto eu gosto. Se eu tivesse as minhas, os meus netinhos aqui, eu teria uma cadeira de balanço aqui, com todos ao redor, eu abriria um livro e leria uma história. Então, faz de conta que é isso hoje, tá? E vou ler uma história para vocês. Diz assim essa história. Havia um rapaz que com seu pai cultivava um pedaço de terreno. Várias vezes por ano, eles iam carregar a carroça movida a boi, com legumes, e um para a cidade mais próxima para vender o que cultivava. Com a exceção do seu nome e o pedaço de terreno que cultivaram juntos, pai e filho tiveram pouco em comum. O velho creu em levar a vida numa calma. O filho geralmente estava com pressa. Aquele tipo ambicioso. Numa manhã cedo, eles ataram ao boi, a carroça carregada, e começaram a viagem longa. O filho calculou que se andassem depressa, se continuassem o dia todo e a noite toda, chegariam no mercado no na próxima manhã. Então eu ficava empurrando o boi com o um pau, querendo que andassem mais depressa. Vai com calma, meu filho! Disse o homem velho. Assim tu vais durar por muito mais tempo. Mas se chegarmos primeiro no mercado, teremos uma chance maior de ganhar uns bons preços na mercadoria, argumentou o filho. Nenhuma resposta. O pai somente abaixou o chapéu um pouco, foi dormir no banco. Irritado e ansioso, o filho permanecia empurrando o boy a andar mais depressa. Seu ritmo teimoso recusasse a mudar. Depois de quatro horas e uns dez quilômetros de viagem no caminho, chegaram a uma casa pequena. O pai acordou, sorriu sorriu e disse, Ah, aqui é a casa do teu tio, vamos dar uma parada para dizer-lhe olá. Então, o filho respondeu, mas já perdemos uma hora. Dá mais uns minutos, não fará uma diferença, disse o pai. Eu e meu irmão moramos tão próximos, porém raramente nos vemos, disse o pai lentamente. O jovem se mexia agitado enquanto os dois velhos riam e riram e conversaram por quase uma hora. Uma vez de volta no caminho, o pai pegou sua vez de dirigir o boi. Aproximaram-se de uma bifurcação na estrada, e o pai dirigiu o boi para a direita. O caminho à esquerda é mais curto, disse o filho. Não sei, replicou o velho, mas este caminho é muito mais bonito. O senhor não tem respeito nenhum pelo tempo? Perguntou o jovem impacientemente. Ah, sim, tenho muito respeito. É por isso que estou, é, eu o uso para olhar a beleza e curtir cada momento ao máximo. O caminho sinuoso se guiava pelos bosques lindos. Por flores selvagens, é ao lado de um riacho cristalino, tudo o qual o jovem perdeu completamente, fervendo por dentro com ansiedade. Eu nem tomou conta de quão lindo foi o pôr do sol naquela tarde. Ao anoitecer, se achava no que parecia um gigantesco jardim colorido. O homem velho respirava fundo o aroma, escutou o riacho, parou o boi. Vamos dormir aqui hoje à noite, ele suspirou. Esta é a última viagem que eu faço contigo, retrucou o filho asperamente. Tu estás mais interessado em cheirar flores e assistir o pôr do sol do que ganhar dinheiro. Obrigado, filho, disse o pai sorridente. É a coisa mais gostosa que tu me dizes faz tempo. Dali a alguns minutos o pai estava a risonar. Enquanto seu filho olhou mal-humorado para as estrelas. E a noite passou lentamente. O filho ficou agitado. Antes do sol nascer, o filho acordou o pai. Prepararam tudo e foram embora. Uns quilômetros pela frente, se encontraram com um homem desconhecido, tentando puxar sua carroça de um buraco. Vamos dar uma mão, sussurrou o velho. E perder mais tempo, explodiu o filho. Calma, filho. Um dia tu talvez encontres te numa situação dessas. Precisamos ajudar os outros necessitados. Não te esqueças disso. O filho olhou na outra direção, furioso. Era quase pelas oito horas da, da manhã que até uh, tiraram a carroça, foi restaurada a estrada. E quando notaram, de repente, um relâmpago muito grande iluminou o céu, o que parecia trovão seguiu. No outro lado da montanha o céu escureceu. Hum, parece uma tempestade na cidade, disse o pai velho. Se tivéssemos andado depressa, teríamos vendido quase tudo agora, resmungou seu filho. Relaxa, assim vais perdurar por muito mais tempo. E vais curtir a vida muito mais, aconselhou o pai. Foi no final da tarde, quando chegaram ao monte que dava vista para a cidade. E eles pararam e olharam para a cidade por um longo tempo. Nenhum dos dois disse nada. Finalmente, o filho colocou a sua mão no ombro do pai e disse, Agora entendo o que queria dizer, pai. Eles voltaram a carroça na estrada e lentamente começaram a se afastar de que era uma vez a cidade de Hiroshima. Os nossos planos, muitas vezes, não são os planos de Deus. Deus nos leva em caminhos que a gente não percebe. Nós resmungamos, nós não queremos... Pedro, Pedro, amados, sempre teve uma ideia melhor. Tinha uma propaganda da Ford na América. Ford always has a better idea. O Ford sempre tem uma ideia melhor. Eu acho que isso foi o Pedro. Através da história, a gente vê eu, na cesaria de Filipe, quando Jesus perguntou, quem as pessoas dizem que eu sou? Qual foi a resposta de Pedro? Tu és o Cristo. Daí Jesus começa a falar sobre a morte teu. E Pedro diz, ah. Uh ah, -uh. Não vai, não vai te acontecer isso, o plano de Pedro. Na monte de transfiguração, quando apareceu Moisés e Elias, Pedro estava lá e diz o texto que nem sabia o que dizer. Então, ele sim, simplesmente solta, vamos fazer três tendas, uma para Jesus, outra para Elias, outra para Moisés. O plano de Pedro. Na última ceia, tenho certeza que o plano de Pedro não foi de negar Jesus. Eu jamais negarei, disse Senhor. E aqui em João 21, Pedro com os outros discípulos, ali à espera de Jesus, não aparece. E Pedro diz, bem, vamos pescar. Vamos voltar à vida que a gente conhece. Mas Jesus tinha uma outra coisa em mente para o Pedro. Jesus, falando com ele, começa a falar sobre Pedro, pastorear, alimentar o rebanho do Senhor, se tornar o pastor de pessoas. Se lembra, Jesus falou: Tu serás pescador de homens, né? para Pedro. E diz: Apacenta os meus cordeiros, no verso 15. Já vemos que Jesus está encarregado, Pedro, com uma função de ser pastor na igreja de Cristo. Eu não sei se Pedro tinha isso em mente. Provavelmente não. Mas a ideia é de estar alimentando os pequenos na fé, os fracos, os novos na vida cristã. Versos 16, Jesus diz, pastoreia as minhas ovelhas. Essa ideia de guiar, de conduzir no caminho certo. Ovelhas, se não tem pastor vão andando desgarradamente, precisam de um pastor para guiá-los, para pastos verdes, para água, para cuidar de Deus. Aqui existe a ideia de disciplinar, não somente de alimentar, mas de cuidar, de disciplinar. E nós às vezes achamos que temos que disciplinar os novos na fé, e alimentar ou ensinar os mais velhos na fé. Jesus voltou, virou todo esse conceito de cabeça por baixo. Ele diz, não, nós precisamos ensinar os novos na fé, e disciplinar os mais velhos. Porque os mais velhos já sabem muita coisa, mas não colocam em prática. Os novos precisam ser instruídos. E Jesus finalmente, em verso 17, diz, Apacenta as minhas Ovelhas. Interessante notar aqui que três vezes Pedro negou Jesus. E três vezes Jesus disse para ele, cuide, cuide dos meus, das minhas ovelhas. Cuide das pessoas que vão andando comigo. Certamente Pedro tinha outras coisas em mente, mas tinha que deixar os seus próprios planos em obediência e seguir chamado do Senhor. Não sei quais são os, os vossos planos, os teus planos na vida. Muitas vezes Deus vai pedir coisas que, completamente diferentes daquilo que a gente imaginava. Nós temos que obedecer a isso. E saber que Jesus não desiste de nós. Perguntou três vezes por Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E Pedro afirmando, sabe o tipo de amor e de Jesus ainda. Cuide, cuida das minhas ovelhas. Esse é o meu plano para ti. Eu vou estar com, contigo. A terceira coisa, final aqui. Ser discípulo de Jesus Cristo é amar a Jesus mais do que a minha própria segurança. Nós somos peritos em proteger protegêr-nos a nós mesmos. Isso é uma coisa que que a gente sempre quer ter segurança para as nossas vidas. Eu quero, tu queres, eu sei. Isso é importante na vida. Mas quando nós falamos em seguir a Jesus, nem a nossa própria segurança pessoal entra em questão. Se vamos seguir a Ele. E, e nessa última, última parte aqui da, do, do, da passagem, nós nos vemos nitidamente aqui. Jesus começa a anunciar o futuro de Pedro. E diz, um dia tu vais estender as mãos e outra pessoa vai te guiar. Esse estender as mãos provavelmente significa que Cristo, Pedro seria crucificado. E sabemos da, da história da igreja que Pedro foi crucificado, de ponto de cabeça, em Roma, por seguir a Jesus. E Jesus já estava alertá-lo, né? Deveria ter sido uma dose, Receber uma notícia assim. Acabei de, de dizer, eu te amo. E Jesus diz: tu vais morrer por mim. Então... E foi provado o amor de Pedro. E nós sabemos a história que Pedro ficou realmente firme e amava o Senhor. Mas na, nessa ocasião, ao ouvir essa notícia, Pedro e Jesus andar ali à beira da, do mar da Galileia, Pedro de repente olha e vê uma pessoa a seguir, que era o próprio João, o apóstolo. E sabe, acho que Pedro fez a mesma pergunta que qualquer um de nós teria feito. E eu? O que vai acontecer com eu? Se isso é o meu destino, e eu? Basicamente, Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, não é da tua conta o que acontece com João. Segue-me. Tu segue-me. Segue-me. Nós comparamos às vezes as nossas, nossas vidas e dizemos, Senhor... Aquela pessoa lá é também filho teu e tem uma vida beleza, tem, tem tudo, tem emprego, está tá ganhando dinheiro, está vida calma, tá com saúde, e eu, e eu. E Jesus olha para ti, para mim, e diz: segue-me, segue-me. Seguir a Jesus, amar a Ele acima de tudo, é muito mais importante do que a nossa própria segurança. E não tem nada a ver com o próximo. A Bíblia diz de chorar com os que choram e alegrar-se com os que se alegram. Isso é nosso, nosso, nosso nossa tarefa. Mas não pode colocar em questão a minha própria segurança se eu vou ser discípulo de Jesus Cristo. Então, três coisas. Amar a Jesus acima de todas as outras pessoas. Acima de todas as coisas neste mundo. Amar a Jesus mais do que os meus planos. Aquilo que eu pensei que era importante para mim. Mais importante ainda é seguir o que Deus tem para ti e para mim. E terceiro, amar a Jesus acima da nossa própria segurança. Jesus vai cuidar de nós. Ele é um bom pastor. E se pediu para Pedro apacentar, alimentar o rebanho. Quanto mais o pastor das nossas almas fará isso para nós. Então vamos ficar amando Jesus mais do que qualquer outra pessoa. Vamos amar Ele mais do que os nossos planos. E vamos amar Ele acima da nossa própria segurança. Para sermos discípulos, para andar de, de perto a Jesus com as nossas vidas. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, isso que nós acabamos de ler, humanamente falando, não é uma coisa fácil. Mas tu és o Deus que faz o impossível. Muito acima, muito além daquilo que nós pudemos imaginar. Ou cogitar nas nossas mentes tão pequenas e finitas. Mas Senhor, eu peço que o amor pelo Senhor permeie as nossas vidas. Em tudo que a gente pensa, em tudo que a gente fala. Em tudo que nós fazemos, Senhor, que amor por Ti se eleve acima de qualquer coisa. Que tenhamos um caso amoroso contigo, Senhor. Que todo o nosso ser seja inundado com amor por Ti. Eu sei, Senhor, que assim o mundo verá discípulos verdadeiros de Jesus, e vão perceber o que é andar ao lado de Jesus, em intimidade. Ajuda-nos, Senhor, a fazer isso. Precisamos da Tua ajuda para isso. Mas sei que Tu farás isso e muito mais em nossas vidas como Teus seguidores. Em nome de Jesus oramos. Amém.